0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsmand, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej sundhedsbandit. Velkommen til den allernyeste episode af Overskudslivets podcast. Det har været en lille smule underligt ikke at jeg skulle udgive en podcast i sidste uge. Men nu er jeg her altså igen med nye goodies til dit øje. Er du klar? I dag der skal vi tale om det her med at have en lille frygt, som vi går og underholder. Den der, hvad nu hvis? Hvad nu hvis det på en eller anden måde går galt eller ikke fungerer for mig? Og hvorfor skal vi det? Det skal vi da, fordi det er en kæmpe stor bremse. Det er med til at holde os tilbage. Og spinder helt tilbage til det, jeg ofte taler om, nemlig det her med, at vi beviser vores egne tanker. Tanker har en kæmpe stor betydning for, om tingene vil lykkes for os, eller ej. Inden vi kaster os ud af det, så vil jeg alligevel gerne have lov at lave en lille trummelivle. Fordi det er nu fastsat, hvornår gruppecoaching en gang for alle starter når du kan få coaching i den sødeste, dejligste, fedeste, mest selvudviklende, hjerneblæsende, på en god måde, gruppe, der findes her på jorden. 22. februar, tirsdag den 22. februar, kl. halv starter din coaching. Hvis du er hende, som er klar til at blive taget i hånden, og tage dig selv seriøst, og gøre noget ved det, og få et Sundere, mere afslappet forhold til mad. Få mere frihed. Slip for, for evigt at kæmpe med vægten. Bliv hende, der kan bruge din energi og overskud på noget andet end det der med at tænke på, hvad du nu skal spise, hvordan du nu skal løse problemet med vægten. Fordi vi løser det én gang for alle. Vi giver dig et sundt forhold til mad. Vi giver dig et godt kompas at styre efter i form af sikre kropfornemmelser. Vi lærer dig at adskille mad og følelser via den vildeste magi, der findes i verden. Coaching. Lige nu, en uge frem, tror jeg, det er, der er der en early pris, hvor du får 2.000 kr. i rabat. Så har du gået og overvejet det før? Overvejer du at få en coach? Er du der, hvor du tænker, lad mig få noget hjælp? Så jeg vil foreslå dig, at du gør en af to ting, eller begge ting. Du går ind på overskudslivet.dk og en gang for alle. Der kan du ligesom læse lidt om alt det, der vil ske i løbet af de her 6 måneders coaching. Eller... Du går ind, og så bukker du lige en snak med mig, så får vi lige en snak om, hvad er det, du udfordrer af, og passer du ind i det her koncept. Det kan du gøre på Overskudslivet.dk-samtale. Der kan du så selv vælge den tid, der passer dig bedst. Så det var dagens lille announcement. Lad os komme tilbage til dagens emne, som er vigtigt, og som også godt kan være noget af det, vi rent faktisk berører og coacher på i sådan et coachingforløb. Fordi det er jo altid vores tanker, der bremser os. De fleste af os, vi er rigtig gode til at underholde tanken. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis det her ikke virker for mig? Hvad nu hvis jeg kommer til at spise for meget? Hvad nu hvis jeg ikke har tabt mig? Hvad nu hvis, at det bliver meget sværere end jeg har regnet med? Hvad nu hvis jeg gør det forkert? Hvad nu hvis ingen vil støtte mig? Hvad nu hvis jeg er hende, der ikke kan forstå det? Hvad nu hvis... Min krop reagerer anderledes end andre. Hvad nu hvis det er et problem, at jeg er i overgangsalderen, eller jeg har den her fysiske eller psykiske udfordring. Men hvad er det, der sker, når vi hele tiden går rundt og underholder det her? Hvad nu hvis jeg falder i? Hvad nu hvis jeg kommer til at spise for meget? Hvad nu hvis jeg overspiser? Hvad nu hvis jeg ikke kan styre mig? For virker det, som om det er noget, der styrker dig? Virker det, som om det løser problemet? Fordi Vores hjerne vælger selvfølgelig at serverer de tanker for os, for at hjælpe os. Alt, hvad vores hjerne gør, det gør den i bund og grund, fordi det lige nu er den bedste måde, den kender og hjælpe os på. Vi tror altid, at der er en positiv konsekvens af de ting, vi gør. Vi, vi tror altid, at vi vil opnå et eller andet ved det. Og det, vi ofte tror, når vi går og underholder den her, hvad nu hvis, Tankegang, det er selvfølgelig, at vi tror, at vi kan forudse farerne og dermed undgå dem eller komme dem i møde. Men problemet er, at vi ofte ikke rigtig kommer videre ind til at spekulere over, hvilke konsekvenser det har, hvis jeg nu får spist for meget, hvis jeg nu ikke har tabt mig noget om, eller hvis jeg nu, hvad det nu er for en, hvad nu hvis, jeg underholder. Og hele det koncept og gå rundt med det inde i hovedet. Det er jo sådan, at vores tanker skaber vores følelser. Og hvordan føles det hele tiden at gå og tænke, hvad nu hvis jeg ikke kan styre mig? Hvad nu hvis jeg falder i? Hvad nu hvis jeg kommer til at overspise? Eller hvad nu hvis vægten ikke er gået ned, selvom jeg har lavet alt det her? Jeg kan jo ikke sige, hvordan det, hvad for nogle følelser det skaber præcis inde i dig, fordi det er forskelligt fra menneske til menneske. Men jeg kan sige en ting, det er, at hvis det skaber en form for negativ følelse ind i dig, så er du jo helt normal og menneskelig. Problemet med, at det skaber en negativ følelse, er jo, at vi ikke får særlig meget power og handlekræft ud af negativ følelse. Men derimod øger sandsynligheden for, at det rent faktisk går, som vi går og underholder inde i vores hjerne. Så hvad er det, vi skal gøre i stedet for, Marlene, tænker du måske? Har det da godt forstå at du tænker? Det vil jeg også tænke, hvis det var mig, der sad og lyttede til det her. Prøv at høre. I stedet for at tænke, hvad nu hvis det hele går galt, så kunne jeg godt tænke mig at udfordre dig på at tænke lidt mere. Hvad nu, hvis det hele gik godt? Hvad nu, hvis jeg fik succes? Hvad nu, hvis jeg lykkedes med det, jeg har sat mig for? Og prøve at følge de tanker til dørs. Hvordan kunne det se ud, hvis jeg går hen til det her arrangement, og rent faktisk sætter mig for, hvordan jeg vil forholde mig til den mad, der er. Og gennemføre det. Hvordan vil jeg have det bagefter? Hvad er det for nogle følelser? Hvad er det for nogle tanker, jeg vil tænke om mig selv på det tidspunkt? Hvis jeg stiller mig op på vægten om en uge, og jeg har gjort en god indsats, hvordan vil jeg så have det? Hvordan kan det så se ud? Hvad nu, hvis det, at jeg beslutter mig for at få noget hjælp og støtte og backup i mit vægttabsprojekt gør, at jeg rent faktisk når i mål og får succes og kan slippe den her sådan, evige kamp med vægten? Hvad så? Hvordan vil mit liv så se ud? Hvad har jeg så til rådighed? Hvad nu, hvis jeg går ind til det her selskab og siger nej tak og roser mig selv og er stolt? Hvordan vil jeg så have det, når jeg går ud af døren igen? Hvad nu, hvis at jeg beslutter mig for at gøre noget andet i aften end at sætte mig ned i sofaen og have en kæmpestor kamp inde i mit hoved omkring, om jeg skal spise de her søde sager, der ligger ude i skuffen eller ej? Hvad nu, hvis jeg beslutter mig for at prøve af gøre noget andet og have en anden strategi og lave noget kreativt og lave noget med mine hænder og handle på en anden måde end jeg plejer hvad så? hvor stolt vil jeg så være af mig selv i morgen når jeg har lavet de søde sager blive ude i køkkenet hvad nu hvis jeg sætter mig for at få gået eller løbet en tur eller trænet i morgen og få succes med det kan du se hvor jeg vil hen vi bruger alt for meget tid på at underholde den sorte side af vanuvis og alt for lidt tid på at underholde den lyse, positive side af vanuvis. Og det gør vi i bund og grund bare fordi vi har en menneskehjerne. Vores menneskehjerne er sådan set programmeret til at kigge efter fare og se hvor lurer farerne, hvad er det værste, der kan ske. Og det er den selvfølgelig for at sikre vores overlevelse på et tidspunkt, hvor det var essentielt. Og man kan sige, at det kan jo stadig ikke være essentielt vi skal jo stadigvæk have et eller andet jeg vil gerne se mig for, når jeg går over vejen så jeg ikke bliver kørt over konceptet op i vores hoved men vi vælger selv vores egne tanker tanker er bare tanker, og vi kan styre dem vi kan dirigere dem vi kan kontrollere dem, vi kan skifte retning på dem og det kan vi blandt andet gøre ved at tage en aktiv beslutning sådan at hvis jeg oplever mig selv i sådan et bekymringsstadie, for hvad nu hvis er jo en udgave af bekymring. Hvis jeg oplever mig selv i sådan, hvad nu hvis tingene går galt? Hvad nu hvis det ikke virker for mig? Så kan jeg vælge at dirigere mine tanker, og så kan jeg sige, ja Malene, det er selvfølgelig en mulighed, men hvad nu hvis det ser ud på den positive måde? Og så rent faktisk, t- ja, jeg skal til at sige tvinge, og så kan jeg alligevel ikke rigtig lide ordet tvinge, fordi det lyder på en måde negativt, men styre, ud fra et godt sted vælger jeg at styre mine tanker med at flytte deres fokus over på alle de positive konsekvenser af det positive udfald. Og blive ved med at svare mig selv på det spørgsmål. Sådan at jeg siger, hvad nu hvis, at det rent faktisk nåede mål ved det her? Hvordan vil det så se ud? Ikke bare lad mig selv slippe sted med det første jeg kunne finde på. Gør jeg blive ved med at underholde det? Okay, og hvad vil det ellers se ud? Hvordan vil det ellers se ud? Hvordan ville jeg føle? Hvad vil jeg sige? Hvordan ville det være at være i min krop i den her situation? Og alt sådan noget. Så jeg har brugt tid på at lege med hele det her billede af en fremtids mig, der havde fået succes med det, jeg satte mig for. Og udover at det skaber langt mere positive følelser, som igen skaber mere konstruktive handlinger for de fleste mennesker, at vi har fået positive følelser, gør det nemmere at handle hen mod vores mål, og gøre de ting, der skal til, så har det også den fordel, at du allerede har taget den bevidste del af din hjerne med på tur, som jeg plejer at sige til mine klienter. Jeg plejer at sige, lad os lige tage din bevidste del af hjernen med på tur, og så forestil dig os, hvordan det vil se ud, når du laver det her, og når du lykkes med det her, og hvordan det vil se ud bagefter. Altså hele Kæden både undervejs og bagefter tager vi, når vi tager den bevidste del af hjernen med på tur. Når vi har haft den bevidste del af hjernen med på turen hele vejen til målet, og forestillet os, hvordan det er at være i målet, så har hjernen allerede været der, siger man ofte sådan i, i sprog sprog, så snakker man meget om det her med, når vi allerede har været der. Hjernen kan ikke kan forskel på, om du har været der i virkeligheden eller fantasien. Og det vil sige, at selve det, at vi allerede har gjort det før, rent faktisk, gør det nemmere at få det til at ske. Det gør det simpelthen nemmere at gennemføre det, du sætter dig for, at du allerede har set for dig, både hvordan du gør det, og hvordan det ser ud, når du kommer i mål. Så man kan sige, det er sådan en lille hjernehack, der kan give dig lidt superpower og dirigere din hjerne i den retning. Men ikke nok med det. Så er det også sådan, at bare det at se handlingen og resultatet for os, det skaber noget positivt, motivation for os. Og vi har grundlæggende to former for motivation. Vi kan være motiveret positivt, og vi kan være motiveret negativt. Og for lige at runde den af, så vil jeg prøve at lade dig forestille en negativ motivation. En negativ motivation kan fx til sådan her ud. Jeg har nu er nu nået en vægt, som er den største, jeg nogensinde har haft måske. Jeg er rigtig utilfreds med mig selv. Jeg er rigtig det. Jeg er ked af, at jeg har taget de kilo på, jeg havde tabt sidste gang, jeg havde et vægtagsproces. Jeg er ked af, at jeg er endnu større. Jeg er ked af at være i min krop. Jeg er ked af det, der gør ondt. Jeg er ked af det, der folder og fylder og forhindrer mig i at gøre det, som jeg kunne gøre engang. Jeg vil bare væk herfra. Jeg synes, det er for dårligt, og jeg er skuffet over mig selv, og nu vil jeg væk herfra, og jeg går i gang med vægtibsproces. Det er en negativt motiveret vægtibsproces. Der er ingen tvivl om, at den motivation også vil være der i de her situationer. Men problemet er, at hvis den negative motivation er den eneste, der driver os mod målet, så sker der det Fordi ingen mennesker synes, det er rigtig sjovt at blive ved med at opholde sig i de negative følelser og i den negative motivation. Så snart vi begynder at få det bedre, så snart vi begynder at få noget succes, så snart vi begynder at se, at vores krop for eksempel har det lidt bedre, og vi når i mål, og måske når vi ikke i mål, men vi når i hvert fald ned i vægt, og det det hele begynder at være lidt bedre, så begynder den der negative motivation også at at dale, fordi vi er ikke helt så negative over for os selv mere. Og så har vi ikke noget til at drive os, hvis vi kun er drevet af negativ motivation. Og vi har ikke lyst, vores hjerner har ikke lyst til at blive i den negative motivation. Og derfor, så kan vi egentlig i stå med vores projekt, vi kan i stå med det, vi har sat os for, og så fortsætter vi ikke, før vi igen er så utfredse, at vi har en negativ motivation. Og det i sig selv er jo med til at give os den her jojo-vægt fornemmelse, hvis nu vi snakker motivation i forbindelse med vægttab. Du kan selvfølgelig overføre det her på alt. Altså, om du skal have et nyt job, lave et stort projekt på arbejdet, lær at løbe 5 kilometer, finde dig en partner, hvad som helst kan du overføre det her på. Men som du ved, så snakker jeg jo en del om det her med vores forhold til mad og vores vægttab. Anyways, lad mig komme tilbage til motivationen. En positiv motivation, den er sådan, at vi fokuserer på det, vi er stolte af, at vi sig os over, det vi gerne vil kunne, der hvor vi gerne vil hen. Det vi gerne vil rose sig selv for, det vi gerne vil anerkende os selv for, det kan være en positiv motivation. Og den positive motivation, den er meget rar at blive i, fordi det er dejligt at være i en positiv motivation. Det er dejligt at arbejde hen imod noget, som er positivt. Og bare alene derfor er det af betydning, at du skifter dine tanker over fra, hvad nu hvis katastrofe 1, katastrofe 2 katastrofe 3 til Hvad nu hvis succes 1, succes 2 og succes 3? Jeg kan give dig et eksempel på, hvordan jeg har en positiv motivation for mit liv. Jeg har det sådan her. Jeg har en målsætning om, at jeg har nu klaret alle de her ting, der står på den officielle to-do-liste for mennesker i det danske land. Haha. Men kan vi ikke godt blive enige om, at du vokser op som barn, og så bliver du ligesom fortalt eller indkodet, at jamen, du skal i en eller anden random rækkefølge have der en uddannelse, have der et job, have der en partner, have nogle børn, have et sted at bo. Ish. Sådan cirka. Plus minus. Det er det. Okay, piden er, done that. har klaret det hele. Og hvad så nu? Her på det her tidspunkt, når de, når de fleste mennesker er nået dertil, hvor det her ikke længere er noget, vi skal opnå, fordi vi har opnået det, eller givet slip på at opnå det alt efter, hvordan vores liv nu har set ud. Hvad så? Hvad gør vi så? Lever vi så bare vores liv år efter år efter år? Og så det ene år ligner det andet år, og vi har ikke rigtig noget at gå efter, vi har ikke rigtig noget, der motiverer os. Eller, hvad er det så, vi skal med den anden halvdel af vores liv, skulle jeg til at sige? For mig, der har jeg et vigtigt pejlemærke, som jeg altid tager med mig år efter år, og det er, Jeg vil gerne have, at det år, der ligger foran mig, bliver endnu bedre end det år, der ligger bag ved mig. Hvad nu hvis det her år? Og nu står vi jo her i starten af 2022. Hvad nu hvis det her år kunne blive endnu bedre end året i forvejen? Det er et af mine pejlemærker. Det er noget af det, jeg arbejder hen imod. Det betyder jo ikke altid, at det lykkes. Det betyder ikke altid, at alle år er totalt en endnu større fest end året i forvejen. Men jeg arbejder hen imod det. Jeg forestiller mig det. Jeg bruger det som pejlemærke for, hvad jeg vil med mig selv. Hvad jeg vil med mit liv. Hvad jeg vil med min fremtid. Og det er utroligt positivt, motiverende. Og der hvor hjernen så jo hurtigt kan føre os hen, hvis nu vi leger med, med, min, med mit pejlemærke her, jeg præsenterer dig for. Det er den der, jamen, hvad nu hvis du så ikke opnår det? Hvad nu hvis 2022 bliver værre end 21? Ja hvad så? For mig så vil jeg sige, ja hjerne, det kan godt være, men jeg prøvede i hvert fald, at jeg får en ny chance igen til næste år. Og et år kan jo så i øvrigt løbe fra fødselsdag til fødselsdag, eller fra årsskiftet til årsskiftet, eller hvordan man nu har lyst til at se på det. Men jeg giver ikke den her sådan, tanke ret meget taletid. Jeg siger, hej tanke, ja, jeg anerkender dig, og så fokuserer jeg på, men hvad kunne gøre 2022 endnu bedre end 2021? Jeg har allerede antydet et par gange, at hvad nu hvis, jo er en version af bekymring. Man kan sige, at det er bekymringer. Det er en bestemt udgave af bekymringer. Og derfor, så vil jeg altså også lige henvise dig til den podcast-episode af Overskudslivets podcast, der hedder Bekymringer i Bekymringsspanden. Fordi i den podcast, der lærer du også en teknik til helt mentalt at skrue ned for dine bekymringer. Fordi bekymringer er mere eller mindre spild af energi. Det er fint nok, hvis vi brug dem, hvad nu hvis, eller andre former for bekymringer, til at sige, hvad nu hvis det her sker, jamen ved du hvad, så har jeg de her handlemuligheder, og så vil jeg gøre det. Problemet er, at vi tit ikke rigtig, sådan, rigtig svarer på, hvad vi vil gøre, hvad er vores handlemuligheder, hvad, hvad er vores muligheder i den situation. Vi bliver bare ved med at underholde af de katastrofer, der ligger i vores bekymring, eller vores hvad nu hvis. Derfor så vil jeg anbefale dig, at du enten efter du har lyttet til den her podcast, eller i næste uge, hvor der ikke udkommer en podcast, lytter til bekymringer i bekymringsspanden. Jeg linker selvfølgelig op til den episode i episode Den har episode nummer 114. Hvis du er typen, der godt kan lide bare at gå direkte derhen, så skriver du bare overskudslivet.dk-ep114. Det er den nemmeste måde at finde en episode på. Men der findes selvfølgelig også på Apple og Spotify og alle de andre podcaststeder. Og nu jeg er i gang, så kunne jeg godt tænke mig at anbefale dig et par podcast mere. Jeg synes, du skal lytte til, som ligger meget godt op af det, vi har snakket om i dag. Nemlig episode 106, som hedder Din egen største forhindring. Som handler om, hvordan vi er vores egen største forhindring omkring det her med at nå i mål. Og sætte lidt ord på det. Er du interesseret i at vide lidt mere om coaching, forløbet, gruppe coaching for Alle, så vil jeg også foreslå dig, at du lytter til episode 105, de fem søjler i var et vægtab. I deltid, hvis du er interesseret i vægttab og få det til at holde, og ikke skulle lave det om og om igen. Så lyt til den episode. Lyt også til den, der hedder QA til Engang for Alle. Fordi at her er der faktisk nogle rigtig gode svar på nogle af de. Ting, vi kan gå og tumle med i den forbindelse. Og også, at den er faktisk også lavet, så du kan få glæde af den, uanset om det er det her coachingprogram eller en anden løsning, du går og overvejer til at få hjælp til din udfordring. Hvis du godt kan lide at høre, hvordan andre har haft succes med deres rejse og få, hvad de har fået ud af at være i gruppecoaching, så er der også både Lises historie og Sus historie. Alle de her podcast, dem er der selvfølgelig som altid links til i episodenoderne, så du kan åbne beskrivelsen af den her podcast episode og klikke direkte videre til den, som du allerhelst vil have. Sæt den på din playliste. Vælg afspil som næste. Det er i hvert fald sådan, jeg gør, når jeg ved, at der er nogle episoder, jeg rigtig gerne vil høre. Så sætter jeg dem ligesom på listen, sådan at når jeg er færdig med en eller anden episode, så popper den op af sig selv, og jeg ikke skal stå og trykke og lide og alt muligt. Det var bare for at lukke dig til at gøre det samme, så du selvfølgelig lytter til de her podcasts, som jeg ved er vigtige og kan give dig noget. Men for lige at runde op og samle op på denne her podcast episode, så har vi altså talt om, hvordan at det typisk er, vores hjerne for at søge hen imod, hvad nu hvis, at det går galt og hvad nu hvis, at det ikke går godt, men det bringer os ikke i en tilstand, som er særlig ressourcefuld, men vi kan vælge at dirigere vores hjerne hen imod det positive udfald af det, som vi ønsker os, og dermed tilføre os selv flere ressourcer til rent faktisk at få det positive til at ske. Det er da næsten en lille smule magi. Er du klar til at få noget til at ske, så sæt i gang. Jeg hører tit fra jer, der lytter til podcasten, at I er rigtig glade for, at jeg bruger eksempler til at illustrere mine pointer og min læring. Og det fik jeg også lyst til at slutte podcasten af med i dag. Altså et lidt længere eksempel på, hvordan det kan se ud, når vi underholder, hvad nu hvis i den positive version. Og til det eksempel, der vil jeg gerne bruge det her gruppe program, som jeg har skruet sammen til dig, der er træt af at kæmpe en evig kamp med vægten. Og hjemme hos mig, i min hjerne, i min planlægningsfase, der så det sådan her ud, Melene. Hvad nu hvis, at du kunne lave et coaching-koncept for kvinder, som i overvis havde kæmpet med maden og vægten? Hvad nu, hvis du kunne få de her kvinder til at forstå, at de forsøger at løse det forkerte problem med de forkerte ressourcer, og i stedet for lære dem, at de kan Styre deres tanker og få ting til at ske. At de kan adskille mad og følelser. At de kan håndtere følelser uden at blande mad ind i det. Hvordan ville de kvinder så have det? Hvad nu hvis du virkelig kunne få dem til at forstå og omfavne, hvor genialt det var at have sin krop som kompas at styre efter, når det gælder sult og mæthed. Og få dem til at opleve, hvor let det kan være at skabe vægttab når alt dramaet er væk ved at bruge din coaching-magi. Men samtidig kunne du give de her kvinder en fornemmelse af fællesskab. De ville holde op med at føle, at de stod alene om det her problem. De ville have dig alene som coach til at støtte dem og hjælpe dem igennem både succeser og udfordringer. Så det skulle være lang nok tid til, at der skulle være perioder i deres liv, hvor... Tingene fungerede, og de udviklede sig, og vi kunne fejre det. Men der skulle også være tid til, at livet kom i vejen og var svært og udfordrende. Så vi også klædte kvinderne på på det tidspunkt til at kunne komme videre og ikke vinde tilbage til start. Men hvad nu hvis, at den her container var sat sammen på en måde, så at de kvinder ikke bare havde mig, men havde en hel gruppe, af kvinder omkring sig, til at støtte sig til at hæppe på sig, til at føle at de var sammen om det her og det var noget de gjorde sammen i stedet for at gøre det alene så de kunne hæppe på hinanden, så de kunne skabe et fællesskab hvor fedt ville det være, hvor dejligt ville det være hvordan ville det se ud over på den anden side af 6 måneder og det var det der fik mig til at gå ud og tilbyde coaching programmet en gang for alle fordi jeg så for mig hvor fedt og hvor magisk og hvor transformerende det kunne være at have sådan et koncept. Og det, der jo så skete, var jo, at jeg lavede det, jeg byggede det, jeg sige, jeg coachede, jeg fandt de kvinder, der var villige til at gå vejen, og jeg coachede dem, og jeg så dem stå over på den anden side, og have fået så meget mere frihed og så mange redskaber i deres liv, at jeg var klar på at gøre det igen og igen. Hvordan kunne selv samme øvelse se ud over fra din side, hvis du var en af dem, som underholder tanken om, skulle jeg få noget hjælp, skulle jeg få noget støtte? Det kunne være sådan her. Hvad nu, hvis jeg tillod mig selv at få den hjælp og den støtte, jeg havde brug for, for at komme ud af den her situation? Her? Hvad nu, hvis jeg inden det her år overhovedet var omme, kunne have et helt andet forhold til mad, kunne jeg sluppet den der sådan, kamp, jeg har med mig selv hele tiden om, skal, skal ikke, må, skal, må ikke, hvorfor gjorde du det, hvorfor gjorde du ikke det. Men i stedet for at kunne se, at min vægt var gået af det var lettere at være med kroppen krop, jeg følte mig lettere, jeg følte mig gladere, jeg følte mig mere fri, og jeg, og jeg synes egentlig, at det var nemt at være nødt til. Hvad nu, hvis jeg kunne sige, det var egentlig nemt at nå hertil, det var egentlig lærerigt, det gav mig egentlig en masse frihed. Hvad kunne jeg bruge det til? Hvad ville det betyde for alle de år, der følger efter det her år, hvis det var der, jeg nåede hen? Hvad nu, hvis jeg kunne det her? Hvad nu, hvis det her kunne gå sådan, som jeg allermest ønsker mig? Hvad ville det så betyde for mit liv? Hvad ville det betyde for min fremtid? Hvad ville det betyde for min omgivelser, for min familie, for dem, der er i nærheden af mig? Hvilken person ville jeg være, hvis jeg kunne få en løsning på det her? Kunne over på den anden side. Og så også svare dig selv på de spørgsmål, jeg lige har stillet. For det kender jeg jo ikke svaret på, for det er jo en proces, der sker inde i dit hoved. Men sådan kunne det se ud, hvis du dirigerede dine tanker over til at kigge på den positive version af hvad nu hvis. That's it for today, folks. Nu er podcasten slut for i dag. Husk, jeg vil rigtig gerne hoppe på telefonen på Zoom og tage en snak med dig, hvor vi lige dykker ned i, hvad er dine udfordringer? Hvordan ser det ud? Er der en, en måde, som jeg kunne hjælpe dig i ideelt set på? Så du skal endelig ikke tøve med at smutte ind i episode noterne og finde linket til at skrive dig op til en snak. Det koster ingenting. Jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med dig. Uanset om du lærer af mig ved at lytte til podcasten, eller du er en af mine skønne dejlige klienter, så ønsker jeg bare, at du må have det noget så godt, indtil vi... Høres ved, ses, hænge ud de dører, eller hvordan vi nu møder hinanden næste gang. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.